0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass ihr so motiviert seid, so fröhlich seid. Wir sind in der Serie, in der Jona-Serie und wir haben sie einfach noch eingeworfen in die Summer Celebration, weil, weil es so gut ist, weil es so gut ist. Und letzte Woche haben wir angefangen und heute ist schon der Abschluss der Jona-Serie, aber man könnte noch so, 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 so viel darüber sagen. Aber ich versuche mich kurz zu halten und das Programming bestimmt die Zeit. Genau. Auf jeden Fall, heute haben wir das Thema, was ist Gottes Statement über deinem Leben. Und ich habe euch hier einen Gedenkstein mitgebracht. Vielleicht einen Grabstein, auf jeden Fall einen Gedenkstein. Und ihr seid gerade so motiviert, deshalb lasst euch nicht die Laune vom Gedenkstein verderben. Aber was entscheidend ist, was steht drauf? Was wünschst du dir, dass eines Tages die Menschen über dich sagen? Was wünschst du dir, was auf deinem Gedenkstein steht? Oder wenn nachher ein paar Smalltalk führen am Abend beim feinen Barbecue. Was wünschst du dir, dass die Menschen über dich reden? Oder was wünschst du dir, dass Gott über dich denkt? Oder vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht und ja, lebe halt mein Leben. Aber wir schauen uns nochmals die Geschichte von Jona an. Jona er war Prophet, er war von Gott eingesetzt und er kannte Gott sehr, sehr gut. Er lebte nach seinem Willen und ging mit ihm durchs Leben. Eines Tages kam Gott oder redete Gott zu ihm und sagte, hey Jonah, wieder mal ein Auftrag für dich, gehe nach Ninive." Und es ist entscheidend zu wissen in der Geschichte von Jonah, es ist nur ein kurzer Ausschnitt aus seiner Biografie. Wahrscheinlich lebt er ungefähr 60 Jahre und diese Geschichte sind ungefähr 20, 30 Tage aus seinem Leben. Und Jona, nein, Gott, nein, nicht nach Ninive. Ich meine, ich, ich bin ja dein Sprachrohr zu meinem Volk, aber nicht nach Ninive. Du weißt, die sind grausam und mein Volk mag dieses Volk nicht. Nein, ich, nein, ich gehe nicht nach Ninive. Und Jona macht sich auf den Weg, Geht an den Hafen und fährt mit dem Schiff genau in die andere Richtung, wie Gott ihm gesagt hatte. Auf dem Schiff entstand ein Riesensturm. Es wütete sogar, dass die ganze Schiffsbesatzung, die es gewohnt waren, auf dem Schiff zu sein, richtig Angst hatten. Und sie warfen das los, das darf man so, und es fiel auf den Boden drauf, stehen Jona. Okay, Jona war der Schuldige. Jona, was hast du gemacht? Und Jona, ja. Gott hat zu mir gesprochen, ich soll nach Ninive, und ich habe es nicht gemacht. Und selbst die Schiffscrew, die Gott überhaupt nicht kannte, Jona, wie kannst du nur, dein mächtiger Gott, der den Sturm bringen kann, sagt dir, was du zu tun hast und du machst es einfach nicht. Hm. Es kam dann so weit, dass Jona sagte, Konsequenz, werft mich da aus dem Schiff, dann habt ihr eine Ruhe. Die Schiffscrew ließ sich dazu überreden und Jonah landete im Wasser. Der Sturm war plötzlich vorbei und die Schiffscrew staunte so sehr über Gottes Wirken, dass sie alle umkehrten und Gott als ihren Gott erkannten. Jonah war im Wasser. Blöde Situation im Ozean. Auf jeden Fall ging er vielleicht langsam unter oder er schwamm noch an der Oberfläche, irgendwo. Und Gott schickte ihm einen Wal vorbei. Der Wal verschluckte ihn und als er im Magen dieses Wales war, sagte er Gott, dass es ihm leid tut. Es tut ihm leid, dass, es, dass er nicht nach seinem Willen gehandelt hat. Er kehrte zu Gott um und, und es kam so weit, dass Stellt euch das bildlich vor, dass der Wahl Jonah am Land wieder ausspuckte mit ein paar Speiseresten dazu. Auf jeden Fall bekam Jonah nochmal den Auftrag. Und Gott sprach zu ihm, Jona, geh, geh nach Ninive. Jonah, ja, macht sich auf den Weg nach Ninive. Und was dort geschah, war ein Riesenwunder. Denn Jona predigte fünf Worte. Und die ganze Stadt kehrte zu Gott um. 125.000 Männer plus Frauen und Kinder. Geschätzt wird eine halbe Million Menschen. Jonah predigt, Pam Und die ganze Stadt kehrt zu Gott um. Wow. Und bei Jonah löste es ja aus. Er wurde zornig, weil er genau wusste, was Gott vorhatte. Und das wollte er nicht. Er kannte Gott so gut dass er wusste, was Gott vorhatte. Aber seine Seele war irgendwie nicht nachgekommen, dass Gott so viel Gnade für diese Stadt übrig hatte. Auf jeden Fall, das spielt er sich vor nicht ganz 3000 Jahren ab. Und irgendwie ist es schon eine Weile her. Und der umgekehrte und schlussendlich gehorsame Jona ist vor längerer Zeit gestorben. Aber wie, wie in der Geschichte von der Arche Noah zum Beispiel, kommt die Geschichte von Jona in verschiedenen Kulturen vor. Also die Geschichte herrscht in verschiedenen Kulturen und ist nicht nur in der Bibel drinnen. Aber warum, warum steht dann Jona in der Bibel? Und warum, warum hat es vier Kapitel und warum sind jetzt die vier Kapitel so entscheidend für unser Leben? Ich meine, wenn es einfach heißt, ja, Jona war rebellisch oder so, dann warum steht das in der Bibel? Das findest du in vielen anderen Geschichten ja auch in der Bibel. Warum? Ich denke, Gott wollte ein Statement setzen, genau mit diesem Buch, mit diesem Jona. Was es aber etwas schwerer macht heutzutage ist, dass Jona ein Statement bekommen hat. Und das Statement wurde so klar, dass man es öfters aufkleben musste und über ihn sagte. Vielleicht vielleicht weiß es schon, was nachher folgt deshalb er will es gar nicht kleben bleiben. Auf jeden Fall, es gibt Statements über Jonah, die wir Christen und wo auch Theologen glauben. Und so oft wird es einfach abgefertigt mit, ja Jonah, das war doch der rebellische Typ da, oder? Und wenn du Kinderbücher liest, ist diese Geschichte auch drinnen. Und es gibt Kinderbücher, da stimmt diese Geschichte nicht, überhaupt nicht. Und oft kommt einfach am Schluss heraus, ja, die Moral der Geschichte ist, sei nicht so wie Jona, wie auch immer. Okay, viele sagen einfach, hey, ein schwieriger Typ, schau mal seine ungefähr 20 Tage seines Lebens an und reflektieren das auf sein ganzes Leben. Dann sagen, oh, er war wankelmütig, mal für Gott, mal gegen Gott, mal hin und mal her. Und dann, Boah, so ein launischer Chaot. Die ganze Stadt bekehrt sich und er ist einfach nur zornig. Und manche sind so weit gekommen. Es ist einfach ein Märchen, oder? Aber wenn, wenn das alles ist, was aus dieser Geschichte herauskommt, warum steht es dann in der Bibel, in Gottes Wort? Dass wir Menschen allgemein etwas rebellisch gegen Gott sind, ist ja kein Geheimnis. Da sitzen wir wohl im gleichen Boot. Aber es ist sehr limitiert, so knapp über diese Geschichte zu denken. Deshalb habe ich uns eine erste Frage mitgebracht. Was denken denn Menschen über dich? Wie sehr spielt es in deinem Leben eine Rolle, was Menschen über dich denken? Ich denke, es ist eine sehr relevante Frage. Was wird irgendwann auf deinem Gedenkstein draufstehen? Für was gehst du? Was machst du? Ein Beispiel aus meinem Leben, oder? In meinem Leben, als ich noch kleiner war, also früher, kleiner geht, <lacht> da, da gab es Menschen um mich herum, mit Ausnahme meiner Eltern, die fallen mir da nicht ein, dass sie das jemals zu mir gesagt hätten. Aber es gab Menschen um mich, die sagten, oh Hannes, du bist, du bist schüchtern. Ja? Okay, Statement, du bist schüchtern. Und dann kam der Nächste auf mich zu oder auf meine Eltern, hey, euer Sohn ist schon recht schüchtern. Und dann kommt wieder mal schüchtern und wieder mal schüchtern und wieder mal schüchtern. Und so, so ist es, sind es vielleicht nur Feststellungen. Aber es ist wichtig zu wissen, ein Mensch hat eine Enkulturationsphase. Und zwar, das ist die Phase, in der du aufwächst, ungefähr deine ersten acht Jahre deines Lebens. In dieser Phase nimmst du recht unreflektiert auf, was Menschen dir sagen. In dieser Phase reflektierst du nicht jeden Gedanken durch, sondern du nimmst es auf, und diese acht Jahre bilden dann deine Kultur, wie du Entscheidungen triffst, wie du dein Leben führst. Es, diese Zeit ist eine sehr prägende Zeit. Auf jeden Fall hörte ich manchmal, ich bin schüchtern. Das Problem dabei war nicht die Feststellung, weil wenn du jemand Schüchternes sagst, dass er schüchtern ist, wäre er selber nicht drauf gekommen. Die Schwierigkeit war, es wurde zum Statement in meinem Leben. Wenn das über deinem Leben steht, ist es nicht unbedingt leichter, nicht mehr schüchtern zu sein, oder? Und unabhängig, ob bewusst oder bewusst, es prägt unser Leben, was andere über uns sagen. Zurück zu Jonah. Jona bedeutet ja die Taube. Und manche Theologen gingen nun her, wegen seiner vielleicht rebellischen, wankelmütigen, schwierigen, launischen Art und sagen, es heißt Taube, weil er so flatterhaft ist. Jona, der Flatterhafte. Aber wir gehen mit der Frage weiter, oder? Was denkst du über dich? Frage 2. Es ist vielleicht sehr abhängig, was du über dich denkst, was andere über dich denken. Gerade in der Kultur, in der du dich hier gerade bewegst, also in Österreich, prägt deine Familie, deine Verwandtschaft, deine Freunde sehr, sehr stark das, was du denkst. Das, was du entscheidest oder nicht, wie du Jesus nachfolgst oder nicht. Und Jonah, er war ja Hebräer und er ist in einer eher jam-orientierten Kultur aufgewachsen. Das heißt, eine ähnliche Kultur, wie wir sie hier haben. Und es bedeutet in der Gruppe, es war für ihn nicht einfach, die Entscheidung zu treffen, Gott setzt mich ein als Prophet, ich trete aus meinem Volk heraus und spreche, was Gott mir sagt zu meinem Volk. Selbst für ihn war es nicht leicht. Und ich glaube, in der Vorbereitung war das der schwerste Punkt. Was denkst du oder was denke ich über mich? Weil, wenn es entscheidet, eigentlich andere, was ich über mich denke. Weil indem ich aufgewachsen bin, das nehme ich wahr als normal. Und ich bin geprägt von dem, was Menschen über mich denken oder was Gott über mich denkt. Schließ kurz die Augen und wir nehmen uns kurz Zeit und stell dir die Frage, was denkst du über dich? Was sind die ersten drei Worte, die dir einfallen, wenn du über dich nachdenkst? Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Alle schauen so ernst. Hm. Ich stell mir gerade die Frage, was ihr über euch denkt. Hey, wir schauen uns weiter an, weil der dritte Punkt ist der entscheidende und der schönste und der wunderbarste. Was ist Gottes Statement über deinem Leben? Stimmen deine Gedanken mit den Gottes Gedanken überein? Denkt Gott über dich, was du über dich denkst? Oder denkt er größer von dir? Und ihr erinnert euch: Jona, über ihn wird viel gesagt. Und es sind sehr viele menschliche Statements über seinem Leben. Aber was sagt denn Gott über Jona? Wir schauen uns gemeinsam an, welche Statements trifft Gott über diesen Propheten? Weil ihm. Im ersten Teil der Bibel ist es sehr entscheidend, was dein Name bedeutet. Weil meistens war die Namensbedeutung verbunden mit dem, was in deinem Leben passiert oder was Gott für einen Auftrag für dein Leben hat. Und bei Jona, Jona bedeutet Taube. Schöner Vogel, super Sache. Jona, er war Sohn von Amitai, also sein Vater hieß Amitai. Und Amitai bedeutet Wahrheit. Das heißt, Jona heißt Sohn der Wahrheit. Jona ist ja ein hebräischer Name. Im Lateinischen heißt er Jonas und im Arabischen Yunus. Und das heißt, Gott ist gnädig. Ja, schön, steht im Alten Testament, aber was, was sagt Jesus dazu? Und bei Jesus gibt es zwei Geschichten, in denen er Jonah erwähnt. Und zwar, die eine Geschichte ist, als, Jonah gerade, äh, als Jesus gerade gestorben war, war nun der dritte Tag. Und zwei Jünger liefen so gerade durch die Gegend, wollten zu den anderen Jüngern gehen. Auf einmal kam eine dritte Person hinzu. Es war Jesus. Aber sie kapierten nicht, dass es er war. Sie kneisten es irgendwie nicht. Auf jeden Fall waren sie gemeinsam unterwegs. Und dann fragt Jesus, hey, was ist mit euch los? Ihr schaut vielleicht nicht so happy aus. Was ist denn passiert? Und die Jünger, hast du es nicht mitbekommen? Unser Retter, unser Messias, bei dem, bei dem wir erhofft haben, dass er uns hilft. der ist von den Schriftgelehrten vor drei Tagen ans Kreuz genagelt worden. Ja, und jetzt ist es so. Aber es hat uns noch etwas verwirrt. Und zwar, unsere Frauen, die sind am Morgen zum Grab und der Leichnam war weg. Es ist er gestorben und wir haben ich überhaupt nicht mehr da. Unsere Hoffnung ist weg. Und Jesus, ich liebe den Humor von Jesus. Jesus spaziert so mit ihnen und er sagt nicht, hey, ich bin's. Hallo, Freunde. Jesus läuft einfach mit ihnen mit. So wie ein Wandertag und er ist mit dabei. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus erklärt ihnen die ganze Schrift, angefangen von Mose bis zu den Propheten und erklärte ihnen alles, wovon ihm spricht. Und sie kneisten es immer noch nicht. Und Dann ging er mit ihnen mit zum Essen. Sie wollten unbedingt, dass er mit dabei ist. Und irgendwann schwuppsdiwupps, verschwand er, so plötzlich, steht auch da, recht plötzlich war er weg. Und in diesem Moment geschah es. Und wir lesen in Lukas 24, Vers 32. Er war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennend, während er mit uns unterwegs war. Und er sprach zu uns das Verständnis und zeigte uns die ganze Schrift. Oder offenbarte uns die Schrift. Auf einmal kapierten sie, hey, die Propheten redeten alle von Jesus. Und Jesus nahm dies als Bezug. Hey, jona war einer dieser Propheten und sein Leben weist auf mich hin. Sein Leben zeigt auf Jesus sein Leben. Wir haben noch eine andere Geschichte, was Jesus über Jona sagt. Und zwar wieder mal die Schriftgelehrten, wir standen so um ihn herum und sagten, Hey Jesus, wir wollen noch ein Zeichen, dass du der Messias bist, dass du, dass du der bist, auf den wir warten. Ein Zeichen wünschen wir uns noch, bitte, bitte. Kennt Jesus seine Antwort? Jesus sagt, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jonah. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden die Leute von Nineveh gegen die heutige Generation, also da meint er die Generation damals, auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der ist mehr als Jona. Oder Jona ging nach Nineveh und predigte und Peng die ganze Stadt kehrte um. Und für, für die Juden damals war klar, Jona hat ein Standing. Jona ist ein wichtiger Prophet. Und das, was ihn größer machte, war, Jonas, äh, Jesus nimmt dies als Argument. Hey Leute, ich bin ein größer wie dieser Jona. Das heißt im Umkehrschluss, Jona ist ein Prophet von einer gewissen Größe und Jesus kann es hernehmen und sagt, Hey, ich bin noch mehr wie dieser. Zusammengefasst gesagt ist das Statement Gottes über Jona. Er weiß, Jona heißt Taube. Aber ich denke nicht Taube, weil es die flatterhafte Taube ist, wo irgendwie herumfliegt oder auch nicht. Sondern Taube bedeutet auch Friedensbote. Das heißt zusammengefasst, das Statement Gottes über Jona ist Jona der Friedensbote der Wahrheit Gottes. Nichts mehr von Rebell, flatterhaft, zornig. Nichts von, ja der komische Jona, er war halt so, deshalb hat er nur vier Kapitel in der Bibel bekommen. Nein, Gott nannte ihn als seinen Friedensboten, welcher auf Jesus zeigt. Warum? Weil er sich im Moment, als er sich von Gottes Willen abgewendet hat, wieder zu ihm umgekehrt ist. Und er tat, was Gott ihm sagte. Sein Status änderte sich von rebellisch zu sein, zu Friedensbote und Kind Gottes. Gott denkt gut über Jona, weil er umkehrte. Erinnert ihr euch an die Box? Aus meinem Leben? Vieles, was Leute zu mir gesagt haben, haben sie halt gesagt. Keine Ahnung, wie es gemeint war. Auf jeden Fall in den ersten acht Jahren nimmst du das meiste als neutral wahr da. Und vielleicht gibt es auch was in deinem Leben. Über Jona wurde auch viel gesagt. Aber was viel mehr zählt ist, was denkt Gott über dich und dich und dich und mich? Was denkt Gott über uns? Und wisst ihr, was Gott sagt in Zephania über seine Kinder? Der Herr, euer Gott, er ist in eurer Mitte und was für ein starker Ritter. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Aber oft fällt es uns schwer zu glauben, oder? Weil wir haben da unsere Box, wo schon ziemlich voll ist, oder mehr oder weniger voll, vielleicht auch leer. Aber weißt du, deshalb geben wir unser Bestes im ICF, die Get-Free-Kultur zu leben. Frei zu werden, frei zu sein. Weil es gibt Dinge in unserem Leben, die uns hindern, Gottes Statements über uns zu glauben. Und bei mir war es so, oder? Ich hatte das Statement, du bist schüchtern. Und das ist einfach da. Und Gott war mit mir auf dem Weg, oder ist er immer noch? Und ich hatte Erlebnisse, in denen Gott mich freimachen von den einzelnen Klötzen. Und er nahm die unguten Klötze heraus, vielleicht liegen noch welche drin, aber so, dass du bist schüchtern bist, hat er viel daran gearbeitet. Und weißt du, was das Tolle ist? Manchmal rackern wir uns ja ab. Wie kann ich so werden, wie Gott es sich wünscht oder wie auch immer. Aber es geht in erster Linie ja nicht um dich. Nicht du machst das sondern Gott mit dir. Und Gott freut sich, wenn du ihm sagst, hey, was denkst eigentlich du über mich? Und er wird es dir sagen. Und indem er es dir sagt, verlieren Klötze, die nicht wichtig sind oder die nicht gut für dich sind, an Bedeutung. Und das kann so weit gehen, bis das Statement wieder weg ist und du Gottes Statement glauben kannst. Und wahrscheinlich gibt es auch gute Klötze in deinem Leben. Lass sie drinnen. Und wenn du deine Box ausgemistet hast, dann klingt auch der Vers von vorher ganz anders. Oder Gottes Statement über das Leben der Kinder Gottes, seiner Kinder ist der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist ein starker Retter und von ganzem Herzen freut er sich über dich. Weißt du, wenn sich Gott freut, dann sitzt er nicht gemütlich auf dem Stuhl und denkt sich, oh ja, schönes Leben. Nein, wenn Gott sagt, er freut sich über dich, dann springt er durch die Gegend und freut sich und Jubelt und schreit Halleluja. Dann sieht er dich am Morgen, wie du aufstehst und noch müde bist und deine Augen ausreibst und noch gar nicht klar denken kannst und denkst: Wow, wow, das ist mein Kind. An dir freue ich mich. Du bist was Besonderes. Und der Vers geht ja noch weiter, oder? Weil er euch liebt, redet er nicht mehr über deine Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Und das ist nicht einfach so, ja, ich juble, es passt schon irgendwie so. Nein, Gott jubelt. Weißt du, wie ein Vater jubelt, wenn er sein Kind das erste Mal laufen sieht? Boah, passt schon. Nein, er jubelt. Es ist völlig verrückt. Mein Kind kann laufen. Endlich ist es soweit. Es ist ein Highlight. Als ob die anderen sieben Milliarden das nicht könnten. Mein Kind kann laufen. Und Gott freut sich. Und Gott jubelt über dich. Er freut sich von ganzem Herzen an dir. Amen. Nächstes Mal, wenn ein Gewitter aufkommt, ich hoffe nicht, gerade sein Starkes, wie in manchen Bundesländern gerade war, aber so ein normales Gewitter, an dem es donnert, dann denk daran, vielleicht ist es nicht Gottes Zorn, wenn der Donner so macht, sondern das Herumhüpfen deines himmlischen Vaters, weil er sich an dir freut. Bereits am Morgen, wenn du aufstehst, wenn du zur Arbeit in die Schule gehst, wenn du frei hast, wenn du Sommerferien genießt. Gott freut sich an dir. Denk an sein väterliches Jubeln über dich. Ich möchte euch bitten, schließt kurz eure Augen. Weißt du, Jesus ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Frage ist, nimmst du es an, dass er dir vergibt? Willst du, dass Jesus das Kommando in deinem Leben übernimmt und dir den Weg zeigt? Vertraust du auf Gottes Willen, wie Jona es tat? Bist du bereit, dass Jesus dich frei macht von komischen Vorstellungen, von komischen Statements in deinem Leben? Welche nicht von Gott sind, aber über deinem Leben ausgesprochen. Und lege es heute Abend billig vor das Kreuz von Jesus hin. Und bitte ihn um Freiheit, damit seine Wahrheiten in deinem Leben Platz finden. Er freut sich über dich. Und er freut sich, wenn Menschen auf ihn zukommen und sagen, ich brauche dich. Und er wird dir helfen, weil er sich an dir freut. Wir haben hinten von euch aus gesehen, hinten links, das Abendmahl aufgebaut. Wir werden jetzt Worship haben. Und wenn du in dieser Zeit merkst, ja, du möchtest einen Schritt auf Gott so machen, dann geh nach hinten und sei dir bewusst, Gott ist für dich gestorben. Und er hat sein Blut vergossen. Deshalb feiern wir das Abendmahl. Und das ist auch der Grund, warum sich Gott so über dich freuen kann. Weil er eine Brücke geschafft hat, dass wir ihn erleben können. Jesus, ich danke dir, dass du uns so unglaublich liebst. Und doch wollen wir glauben. Und ich bitte, dass du uns hilfst, zu glauben, wie sehr du uns liebst. Ich bitte dich, dass, dass die Statements, die Wahrheiten, die du über uns aussprichst und ausgesprochen hast, dass sie direkt in unsere Seele gehen. Dass wir glauben können, dass was du über uns sagst, dass wir deine Kinder sind und dass du dich als Daddy über uns freust. Ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst und uns begegnest. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info at icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.